0: Podcast ini timpah kopi sebagai ruang untuk membagikan rekaman audio yang berhasil didokumentasikan. Audio Doc edisi pertama adalah rekaman diskusi yang berlangsung pada hari Selasa 14 Maret 2017 di Bentara Budaya Bali. Diskusi mengambil tema Air Harmoni Bumi dan Diri. Selamat mendengarkan. Karena tadi kita di awal. Sudah mendengarkan uh, Presentasi yang luar biasa Dari Bapak Marlo Maka berikutnya saya akan persilahkan uh, Bapak Denny Untuk memberikan pandangannya Terkait dengan Air karena di tengah ubat
1: selamat malam semuanya. Uh, pada kesempatan ini uh, juga saya ucapkan terima kasih kepada panitia kegiatan di sini yang mengundang kami, di mana saya akan mencoba memaparkan tentang uh, bagaimana air. Tadi kita lihat Bapak Marlo mempresentasikan bahwa yang harmoni gimana kita lihat bahwa alamnya masih asri dan itu bisa dilihat bahwa dari film banyak sekali tentang air. Jadi eh, dalam kesempatan ini saya akan mencoba memaparkan tentang air. Kenapa air ini eh buah sangat penting bahwa eh, makhluk hidup ini adalah eh, bahwa lebih dari 75% adalah dari Juga di dalam tubuh kita, air itu adalah sangat penting bahwa kalau kita mengalami dehidrasi, maaf, mungkin kita akan lebih cepat juga meninggalkan dunia ini. Nah, kemudian air dan manusia di sini, kalau kita lihat bahwa e, airnya adalah merupakan komponen kebutuhan dasar, ya, komponen sel tubuh juga nutrien. Makanya, kita min- minum itu paling lingga minimum, e, kurang lebih dua setengah liter per hari disarankan. Kalau enggak, kita akan... Uh, kemudian dalam kehidupan manusia juga Bahwa airnya adalah merupakan bagian dari upacara agama Kemudian khususnya di Bali adalah merupakan bagian subah, kemudian juga adalah bagian transportasi itu adalah dari air kita bisa melihat bahwa kalau di pulau-pulau lain mungkin di Bali tidak tidak bisa melihat bahwa transportasi adalah uh, di air nah di sini jadi uh, sudah menjadi anggapan bahwa kalau kita misal pergi ke suatu kawasan dimana di situ ada air maka di situ ada kehidupan oleh karena itu uh, bahwa air adalah merupakan bagian yang sangat penting bagi kita. Nah, kemudian saya akan mencoba mengemukakan di sini adalah tentang status air pada saat ini, status sumber daya air atau sumber daya air di alam di sini. Jadi, kalau kita melihat badan air itu ada yang air laut, kemudian air tawar, kemudian juga ada yang mengalir, seperti sungai, kemudian yang tergenang itu adalah danau. Kita juga bisa melihat ada mata air, kita beruntung di Bali, tapi kita bisa masih melihat mata air yang sangat jernih kalau kita pergi ke daerah utara atau mendekati berdungul dan sebagainya di situ. Kemudian juga akan saya mencoba di sini memaparkan tentang siklus air. Kenapa di sini perlu saya kemukakan siklus air supaya kita memahami bahwa Air itu tidak hanya sebuah gift, Tidak hanya sebuah pemberian daripada sang pencipta Tapi kita juga harus memahami bahwa Kalau kita melakukan sesuatu terhadap air Maka dampaknya juga akan ke manusia Dan akan berdampak juga ke alam Nah kita lihat bahwa air ini adalah secara teoritis Merupakan gabungan ya, hidrogen dan oksigen Itu secara ilmiahnya Namun kalau kita lihat Maaf Nah, kalau kita lihat bahwa air ini adalah berasal dari penguapan yang ada di laut, kemudian mengalami kondensasi, dan akhirnya bergerak ke arah pegunungan, akhirnya akan jatuh menjadi hujan. Nah, ketika di pegunungan, di sini air ini akan ada dua, yaitu akan menjadi aliran air di daerah permukaan, di mana di sini akan mengalir langsung melalui sungai dan akhirnya kembali ke laut. Kemudian air juga akan masuk ke dalam tanah sebagai air tanah. Nah, disinilah yang menjadi jaminan bahwa kita memperoleh sumber air yang bersih dari air yang meresap ke dalam tanah nah, di sini, di mana nanti akan masuk ke dalam pori-pori tanah akhirnya akan menjadi air tanah nah, di situ. Jadi kita eh, di sini kita pahami bahwa kalau gangguan, katakanlah siklus ini mengalami gangguan, misalkan di daerah e, resapan air tanah, tentunya juga akan berdampak nah oleh karena itu sekarang ada satu program yang dikerjakan oleh satu LSM di Denpasar bahwa dengan program yang gunung, segar gunung yang bersegara gunung itu di daerah Karangasem bahwa di daerah Karangasem sekarang terjadi adanya sedimentasi di kawasan laut akibat adanya aliran permukaan, jadi tanah air di sana, begitu sedikit air yang masuk ke dalam tanah sehingga air ini akan menjadi suatu aliran permukaan dan akhirnya sedimentasi membawa sedimen atau uh, partikel-partikel laut dan ini berdampak nah, di sini jadi kita melihat bahwa ada sesuatu di sana oleh karena itu LSM tersebut sedang mengerjakan bagaimana uh, air ini adalah lebih banyak yang menyerap ke dalam sama daripada yang langsung bergerak ke laut nah di sini akan coba uh, kita, mari kita menyadarkan diri kita sendiri bahwa apakah Bali di sini kondisi air di Bali di sini saya cuplik dari penelitian setiap purnama tahun 2009, itu tahun 2009 kurang lebih delapan tahun yang lalu bahwa kondisi air di Bali sudah mendekati kritis. Jadi di sini ketersediaan ketersediaan air di tanah di sini di dalam sumber air di sini hanya 47 persen padahal kriteria direktorat Pengairan bahwa kalau e, ketersediaan air kurang lebih 50-70 itu artinya mendekati kritis 70-100 itu ada persen itu adalah sangat kritis jadi itu adalah sisanya kemudian lebih dari 100 persen sangat kritis nah di sini jadi bagaimana tahun 2009 Bali sudah mendekati kritis nah coba e, kita akan melihat bahwa e, pemanfaatan air tidak hanya di Bali tapi seluruh di Indonesia juga bahwa kalau kita melihat bahwa air itu dari filmnya tadi Pak Marlon, bagaimana film e, dari Tarimbarung itu upacara tentang air, kemudian bagaimana e, masyarakat itu bertani juga, e, nelayan sangat tegang kepada air. Kalau kita lihat air dulu mungkin masih rezeki, bahkan sampai sekarang banyak yang mengais rezeki dari air. Tapi di sisi lain air juga menjadi bencana. Kita melihat mungkin ada di mahasiswa pada tahun 90 an mungkin di sini ada yang ada yang juga yang belum lahir ya. Di Renon itu setahu saya sebagai saya pertama kali datang tahun 91, tidak pernah ada banjir. Sekarang begitu hujan sedikit di depan banjir sandi maaf satu lutut. Tidak boleh kita tanya di ke bapak profesor Bandung juga ke bapak-bapak yang sepuh di sini. Kemudian juga mungkin kalau dulu kampus Unut ada yang dari Unut di sini tidak pernah ada banjir. sekarang di kampus Sudirman hujan sedikit di belakang maaf mungkin mobil anda kenal potnya sudah terendam. nah di sini, jadi e, di situ air kita bisa melihat dari sumber jadi menjadi ancaman nah, di sini. nah kenapa di sini? karena adanya dinamika pemanfaatan air. nah ini akan saya coba tunjukkan bagaimana dinamika pemanfaatan air dari dulu sampai sekarang. nah jadi e, dinamika pemanfaatan sumber daya air ini mengalami perubahan. Tidak terlepas dari pertambahan jumlah penduduk, jadi dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka kebutuhan tentang air, sandang pangan juga akan meningkat sehingga akibatnya kebutuhan terhadap perumahan akan terjadi eksplorasi kawasan pertanian yang tadi semu indah tahun 30 mungkin sekarang akan menjadi uh, tanaman daripada bangunan-bangunan atau beton-beton habis sini kemudian juga tidak lepas dari perkembangan budaya jadi kalau dulu kita bangsa Indonesia adalah dari agraris, kemudian sekarang menjadi non
2: agraris. Nah,
1: Jadi di sini mengalami e, pemanfaatan air mengalami dinamika, sehingga mengakibatkan e, dari rezeki tapi juga sekaligus menjadi bencana. Nah, kita coba melihat dinamika pemanfaatan air, yaitu pada saat zaman dulu bahwa air untuk keperluan sehari-hari, mungkin mandi, cuci dan kebersihan, kemudian di situ kita bisa melihat orang-orang mandi di sungai, itu adalah sudah hal sangat biasa, jadi kita bisa melihatnya. E, kemudian pada tahun 90, kalau kita beristilah e, melakukan perjalanan menuju atau dari Bedugul pada sore hari itu kita masih bisa melihat bahwa orang-orang mandi itu di pinggir jalan raya. Artinya apa di situ? Aliran air di situ adalah sangat bersih tidak mungkin, orang e, istilahnya mandi ya yang kotor, nggak mungkin tapi itu tahun 92 kurang lebih 25 tahun yang lalu jadi jalan yang menuju Bedugul itu sebelum batu riti kalau sore hari itu banyak orang mandi saya waktu itu masih ditunjukkan oleh e, senior saya, Almarhum, Pak, Pak sastrawan nanti, e, dan kamu akan melihat bagaimana orang mandi di pinggir jalan raya yang sekarang itu jalan raya mandi sore hari banyak sekali, nah itu berarti air di situ masih bersih, namun sekarang sudah sudah nggak ada. Habis itu. Kemudian juga eh, dari sumur mata air. Kita masih bisa memanfaatkan bahkan kita bisa meminum langsung air dari mata air. Sekarang mungkin hanya di beberapa zona yang masih bisa. Tapi di pada umumnya sudah nggak memungkinkan untuk kita minum secara langsung. Kemudian juga kalau dulu... Eh, banyak sekali rumah-rumah di sini, e, dari sumur gali di sini layak untuk diminum jadi kalau dulu masih banyak rumah yang membuat sumur, sumur gali nanti akan kita lihat fotonya, dan di situ masih layak diminum, sekarang sudah tidak mungkin lagi, karena begitu padat rumah, antar rumah, bahkan BTN yaitu sangat padatnya sehingga mungkin, maaf e, safety tank antar rumah itu berdekatan mungkin safety tank sebelah tetangganya berdekatan dengan Tetangganya sehingga sudah tidak layak lagi Untuk dijadikan sebagai sumber air minum Kemudian juga kalau dulu air itu Adalah kita lihat tadi pertanian Perikanan juga transportasi Kemudian zaman dulu Juga masih ada manajemen Tentang pengairan Mungkin kalau di Bali itu ada Namanya subak, kalau di daerah Jawa Ada yang namanya ulu-ulu Ada juga Joko Tirto Tirto itu adalah air, Tirte jadi Joko itu adalah biasanya seorang lelaki Itu adalah yang mengatur sistem pengairan Seperti hanya subak yang ada di Bali Namun saya tidak akan itu Kita coba mari kita kembalikan pengetahuan kita tentang subak Jadi subak ini adalah secara eh, perda provinsi Bali tahun 1972 Adalah merupakan memiliki karakteristik sosio agraris religius jadi, di situ e, sosial tentang agraris juga yang bersifat religius. Di situ, di mana filosofinya, saya kira, jadi udah banyak yang tahu, Parahyangan, pawongan, kemudian palemahan, jadi hubungan dengan Tuhan, kemudian dengan sesama manusia juga dengan alam. Jadi, semuanya terpakat di dalam e, konsep digital karana yang disampaikan tadi. Namun, dalam tataran aplikasi filosofi subak, mungkin kita sering tidak menyadari betapa subak ini adalah suatu suatu sistem yang sangat baik baik dari segi ilmiah maupun dari segi budaya. Nah, kalau kita lihat bahwa eh, dari segi aplikasi subak di sini adalah merupakan suatu sistem manajemen pengelolaan pembagian air pertanian. Mungkin di Bali kita tidak akan merasa air itu begitu sangat penting. Beradu fisik, bahkan mereka harus siaga malam hari supaya memperoleh air agar airnya itu sawahnya masuk ke sawah bagiannya, dan itu tidak jarang menimbulkan suatu kontak fisik. Nah, di sini dengan subak adanya suatu pengelolaan atau pembagian air, begitu bagus. Kemudian, subak ini adalah dari segi kebersihan, ini adalah merupakan manajemen kebersihan sanitasi air. Saya masih ingat pada tahun 1993 ada mahasiswi dari Norwegia kalau nggak salah Beliau sangat eh, mahasiswi ini, mahasiswi S1, sangat tertarik untuk meneliti subak Bahwa subak ini berperan untuk menurunkan kandungan bakteri Nah, karena saya tidak ber di bidang mikrobiologi waktu itu, jadi saya tidak tahu ternyata subak ini adalah merupakan suatu sistem di mana step by step bisa membersihkan atau meningkatkan kualitas air di situ dan mahasiswa itu e, ingin melihat dari segi kandungan mikrobiologisnya jadi bagaimana air yang telah diatur melalui subak di bagian hilirnya itu akan diteliti kandungan bakterinya namun waktu itu e, saya tidak sampai melihat sampai selesai penelitian itu karena bertugas keluar Kemudian yang berikutnya itu adalah kebersamaan musim tanam padi. Nah, mungkin e, tanam padi yang bersama mungkin dari kalau para ahli budaya akan sangat tahu. Jadi kalau zaman dulu, bahwa tanam padi itu adalah harus bersamaan. Jadi kalau satu tanam padi, semuanya harus tanam. Tapi kalau belum, yang lain juga tidak akan melakukan tanam padi. Karena apa? Supaya airnya ini adalah sangat terbagi dengan merata. Namun kalau kita lihat eksistensinya eh, sekarang, tanam padi ini adalah sangat eh, sporadik ya. Jadi artinya yang satu tanam, kemudian yang satu panen, satu tanam, satu panen. Kalau kita lihat dari segi ekologis bahwa kenapa hama wereng sekarang begitu eksis di, eh, di kawasan persawahan. Karena apa? Kalau zaman dulu eh, wereng ini adalah sangat membutuhkan makanan yaitu padi. Ketika uh, semuanya tanam, orang ada. Ketika panen padi tidak ada, maka orang pun tidak dapat makanan. Nah kalau sekarang dengan adanya uh, musim tanam yang bervariasi, ketika dia membutuhkan tanaman atau padi, maka akan makan dari padi yang baru bertumbuh. Kemudian ketika ini dipanen akan pindah ke sawah berikutnya Oleh karena itu, jadi secara tidak langsung bahwa musim tanam ini juga membantu eksistensi daripada orang yang ada di lapangan. Nah kemudian akan coba e, pemanfaatan sumber daya air pada saat ini yaitu, yaitu bahwa saat ini pemanfaatan air sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang begitu meningkat, kebutuhan air akan meningkat nah ternyata di sini kalau tadi eh, Pak Marlo mengemukakan bahwa pengalihan fungsi pak kawasan maka di sini eh, dalam bahasa saya itu habitat replacement yaitu pengalihan eh, habitat sawah menjadi bangunan yang lain nanti akan kita lihat fotonya kemudian juga bagaimana perkembangan hotel di kawasan persawahan apalagi mulai dari eh, putel kemudian sudah sampaikan dengan eh, tanah lot ini banyak sekali hotel hotel yang salim BTN-BTN baru di mana BTN-BTN baru ini banyak menempati yang dulunya persawahan. Kemudian juga adanya perkembangan perumahan di kawasan persapan air. Nah, perumahan di sini adalah tanda kutip. Mungkin kalau lebih kalau boleh saya sebutkan sebagai vila. Nah, di situ. Kemudian Pertanian, kemudian juga limbah industri Dibuang ke sungai juga dampak perkembangan Global, nah kita lihat Di sini, ini adalah bagaimana Pengalihan sawah menjadi Bangunan, nah di sini saya kurang paham Ini adalah foto bukan autentik milik saya Saya ambil dari blog, foto tentang Berapakah indeks sawah yang ada di Bali? Yang saya maksud, indeks sawah itu adalah berapa nilai yang dihasilkan oleh petani dari sawah. Mari kita berhitung matematika ya di sini, walaupun tidak semudah dari matematika. Dalam satu hektar bahwa padi ini kurang lebih akan dihasilkan 5000 kilogram. Satu hektar itu kurang lebih 100 hari. Jadi kalau lima ribu dibagi Rp100, kurang lebih lima puluh, berarti dalam satu are si petani hanya akan menghasilkan kurang lebih lima puluh padi per are. Ini padi, harga padi berapa? Itu kurang lebih katakanlah baguskan katakanlah empat ratus per pintal. Kalau lima puluh berapa? mau kilo berarti setengah pintal berarti hanya dua ratus ribu per are padi umurnya berapa tiga bulan berarti petani hanya akan mendapat pendapatan memperoleh pendapatan dua ratus ribu per are per tiga bulan berarti per bulan hanya kurang lebih enam puluh ribu rupiah nah, sangat minimalis kan Coba kalau misalkan kawasan tanah e, sawah ini kita kontrakan, di Bali sudah ada pengalihan fungsi sawah untuk dikontrakan, sering kita lihat for leasing, for leasing di situ. Nah kita nyawa, dari satu are itu adalah bisa mencapai 10 juta, itu minimal di daerah puter, 10 juta per tahun. Berarti, kalau perbulannya berapa? 800.000. Dia tidak bekerja memperoleh uang 800.000 per bulan. Bandingkan dengan jadi petani. 60.000 per bulan. Nah, itulah yang menjadi salah satu pemicu juga bagaimana masifnya pengubahan fungsi sawah, baik itu melalui kontrakan atau dirubah menjadi fungsi ini. Jadi, kalau kita lihat tadi, Bapak Marlo mengatakan kalau sawah ini makin hilang, tadi apa kegiatan apa tadi budaya yang genggong ini akan menghilang karena tidak ada lagi sawah. Nah, oleh karena itu, bagi generasi muda, mari kita pikirkan bagaimana pengulangan fungsi sawah ini kita tekan. Mungkin e, banyak sekali ide bisa saja menjadi sharing. Jadi istilahnya uh, win-win solution di situ ada hotel, maka CSR, CSR-nya dan hotel bisa diberikan kepada petani supaya petani tetap menanam padi karena si hotel juga memperoleh view dari dari sawah. Nah, di situ mungkin perlu dipikirkan lebih lanjut ini, ini. dengan para yang ahlinya. Kemudian kita lihat bahwa dengan berdirinya hotel banyak hotel di Bali Air dari PDAM karena sangat minimum. Oke, mungkin bagi yang mahasiswa, yang kos-kosan juga, bagaimana kalau pagi air itu sangat... Minimum. sebutan air artesis, jadi dibor sampai kedalaman sekian ratus meter kemudian dikasih pipa, maka air akan keluar, dan ini air sangat bersih, dan seandainya berapa satu hotel mempunyai dua titik ini berapa ratus hotel, berarti berapa uh, air bawah tanah di sini yang digali di Bali jadi akhirnya akibatnya banyak sekali eksploitasi. Uh, kemudian kita lihat, nah ini adalah sumur yang tradisional yang lama Ini dengan uh, airnya tidak hanya terbatas pada kedalaman mungkin Dulu 33 meter sudah ada air, sekarang sudah makin dalam lagi Itu artinya air semakin susut Nah kemudian ini, ada satu foto, nah ini otentik dari saya Bagaimana ini adalah kawasan danau uh, Dan dampaknya apa? Di sini ketika hujan terjadi, di sini maka akan terjadi pendangkalan danau. Pendangkalan danau di sini. Nah, kalau terjadi sampai kawasan pengalihan kawasan di sini, maka dampaknya adalah kita lihat kalau di Jakarta mungkin sudah banjir. Akibat Bogor sudah dijadikan kawasan villa. Sedangkan kalau di sini kita masih maaf untung kita tidak nyampe kebanjiran dan berdugul, walaupun hanya ada berdugul kemarin. Tapi kita melihat bahwa eutrofikasi di sini bahwa eutrofikasi atau pendangkalan danau buyan di sini sudah menutup salah satu mata air. Padahal bahwa menurut masyarakat setempat danau buyan di sini memiliki dua mata air. Akibat kelengahan masyarakat di sana, akibatnya satu mata air yang berada di sebelah sisi timur adalah sudah tertutup. Sehingga airnya ini makin berkurang. Kemudian ini kita lihat bagaimana dampak daripada buang limbah garmen ke sungai. Nah, di sini airnya sangat tidak layak sekali untuk kehidupan manusia. Nah, di situ bahwa dampak dinamika pemanfaatan ini meningkatkan intrusi. Jadi, di sini bahwa perkembangan penduduk ini memiliki dua sisi. Di satu sisi bahwa dengan perkembangan hotel dan sebagainya, meningkatkan sosial ekonomi masyarakat, tapi juga menciptakan ancaman terhadap sumber daya air. Nah, di sini nah, kita lihat bahwa Danowi Bu- ini dampaknya kita lihat. Ini adalah akibat pendangkalan. Pada tahun 90 di sini masih penuh dengan air sekarang sudah ini. Kemudian ini kalau nggak salah ini foto di daerah kawasan Gianyar bagaimana abrasi di sini. Bagaimana akibat eh, apa namanya? penghilangan hutan. Apa relevansinya? Penghilangan hutan, airnya pun jadi berkurang, akibatnya akibat hutan berhilang, maka suhu bumi akan meningkat, matap Permukaan air latun akan meningkat sehingga terjadinya gelombang akhirnya menimbulkan abrasi nanti di sini. Nah, di sini konservasi ini secara teoritis mulai undang-undang. Saya percepat. Nah, sekarang konservasi dalam kacamata agama. Mengapa agama ini sangat penting bahwa ilmu tanpa agama maka kita akan menjadi seorang yang destroyer, perusak tapi kalau agama tanpa ilmu pun maka kita akan menjadi seorang fanatik. Nah itu. Jadi di sini konservasi sangat penting bahwa Agama harus dilibatkan. Nah di sini apa yang terjadi menurut Sugih bahwa tahun 2012 di sini ada yang dilupakan oleh sebagian besar masyarakat dalam menata pembangunan Bali apa itu air. Oleh karena itu saya akan mencoba eh, konservasi air dalam kacamata beberapa agama. Mungkin tidak semuanya maaf di sini karena keterbatasan kami pengetahuan tentang agama semacam. Akan saya coba di Bali. Di Bali air itu adalah tidak lepas untuk upacara penyucian. Ada nggak kegiatan uh, keagamaan di Bali tanpa melibatkan air? Nggak ada. Nah, di sini jadi air itu begitu sangat hakiki bagi masyarakat Bali untuk ritual agama Kemudian kita lihat bahwa air di Bali di sini adalah tidak hanya berfungsi sebagai penyucian atau lambang atau simbol penyucian kebersihan, tapi air suci merupakan sarana pokok dalam segala kegiatan keagamaan di Bali. Nah, di Kemudian dalam tradisi... Tani bahwa di Bali juga itu ada subak. Nah di situ bahwa di sini kalau masa tanam selalu ada upacara menjemput air atau makfaktoya di sini dengan kegiatan dimana dari skala kecil maupun skala besar skala kecil berupa pejati atau berupa tumpang agung di sini. Jadi dalam kacamata konservasi atau ilmu modern bahwa kegiatan ini adalah merupakan Suatu upaya menyadarkan masyarakat bagaimana pentingnya air bagi masyarakat Bali, sehingga akan ada upaya konservasi. Kemudian, nah, di sini di dalam beda bahwa penghancuran hutan dapat dianggap perusakan negara. Kemudian, penamaan hutan kembali adalah membangun kembali untuk membuat kemajuan. Kemudian, dari segi agama Islam juga ada yang beragama Islam di sini bahwa air juga sangat penting sebagai bagian kebersihan. Kemudian juga bahkan ditegaskan bahwa air tidak boleh dimonopoli oleh kelompok orang bahwa juga di situ dijelaskan bahwa kalau terjadi bencana terkait dengan air itu adalah akibat kegagalan manusia dalam mengemban tugasnya menyelamatkan dunia di sini dan bahkan di dalam kitab Alquran disebutkan bahwa larangan untuk tidak berbuat kerusakan terhadap lingkungan kemudian di dalam agama katolik juga mengingatkan kerusakan alam selama ini karena ulah dan kejahatan manusia ada di sini, misalnya menyatakan air dibuat atau sungai dibuat menjadi padang tandus, pancaran air menjadi tanah dan seterusnya adalah akibat kejahatan orang-orang, ada di sini Nah melihat dari pentingnya eh, air bagi kehidupan manusia maka eh, di situ kita aspek fisikal dan spiritual adalah tidak bisa terlepas, fisikal dan spiritual. Oleh karena itu sangat penting untuk menciptakan ekologikal spiritual dalam jiwa tiap manusia tidak hanya di Bali tapi juga di seluruh Indonesia. Dengan harapan bahwa kita akan menjadi lebih bijak dalam menggunakan air, Kemudian juga kita akan lebih hati-hati dalam menggunakan air, jadi kita tidak berlebihan sesuai dengan kebutuhannya. Aja. Dan juga kita akan menyayangi air dengan tidak membuang sampah sebagaimana dari gerakan dari Pak Marlowe itu dengan uh, menyelamatkan atau kebersihannya pungut sampah di perairan. Bagaimana begitu sampah? Oleh karena itu, dengan uh, meningkatkan ekologi ter- spiritual kita harapkan kita menjadi lebih menghargai air. Terima kasih
0: mohon beri aplausi untuk tadi ini. Uh, sahabat sekalian uh, bila saya bisa mengambil intisari dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak ini bahwa air sangat penting peranannya dalam kehidupan manusia tidak hanya untuk manusia tapi juga untuk makhluk hidup lainnya dan tadi juga telah dipaparkan bagaimana dinamika pemanfaatan sumber daya air khususnya di Bali berikut juga kondisinya selama ini. Dan masih berharap cuaca bisa berdamai dengan kita karena kalau air dari sumber-sumber air langsung seperti sungai, mata air dan lain sebagainya, kini kita seperti bergantung kepada uh, salah satu pihak begitu. nah bagaimana ini pandangannya Pak Denny, mungkin nanti bisa di juga oleh Di Marlo terkait hal ini Oke,
3: terima kasih,
1: uh, pertanyaan cukup bagus uh, jadi kalau kita lihat bahwa saat ini air ini adalah menjadi suatu komoditi ekonomi bahkan banyak sekali objek-objek wisata adalah sekarang yang lagi booming itu adalah wisata air. Mungkin bisa terlihat atau tidak bahwa air sekarang adalah menjadi primadona di bidang wisata. Nah kemudian juga air ini tidak lepas bahwa eh, saat ini bahwa air itu sangat sulit diperoleh kalau kita ambil dari sumur secara langsung karena seperti saya butkan tadi bahwa kualitas airnya sudah menurun. Oleh karena itu banyak peluang-peluang yang dilihat oleh para pengusaha untuk memanfaatkan momen ini untuk bisnis air Nah, kalau kita lihat bahwa bisnis air di sini adalah, atau dengan isi air isi ulang, sekarang sudah menjadi e, kebutuhan tiap orang, selalu bergantung pada air isi ulang. Bahwa titik-titik atau spot-spot bahwa air yang bisa langsung dipakai sebagai bahan untuk air isi ulang ini adalah e, sudah semakin sedikit. Nah karena apa? akibat pengembangan perkembangan yang ada di kawasan yang seharusnya menjadi kawasan resapan air sudah berhenti fungsi. Jadi di sini ada kemungkinan bahwa titik-titik air ini adalah akan semakin berkurang. Bahkan bukan tidak mungkin bahwa di satu titik adalah airnya volumenya sudah mulai berkurang. Jadi e, oleh karena itu e, perlu adanya ke hasilnya wise di dalam kita untuk memanfaatkan air ini baik itu yang ada di perumahan melalui PDAM ataupun wise untuk bagaimana meng, kita mengawal sumber daya air yang ada di alam ini itu perlu, khususnya bagi generasi muda Bali terima kasih eh, tanggapannya tadi ini
0: mungkin Pak Marlo bisa memberikan tambahan
4: saya punya pengalaman menarik sebagai seorang pegawai bank. Jadi pada suatu titik kami tim melakukan survei ya, terhadap pembiayaan sebuah fasad kredit kami ke daerah yang bernama Balangan di Bali Selatan. Kalau kita sadari Bali Selatan itu adalah prima dona pariwisata. Ya. Jadi kita sangat terkejut karena pemukiman-pemukiman yang ada, rumah perumahan yang ada itu bersaing sang terdakwa soal soal besar untuk mendapatkan kami. Ketika kami masuk ke daerah perumahan di Malangan ini, ada yang menarik daripada rumahnya. Nah, ya?
2: Gambar kemarin di blog. Ya? Di semua perumahan,
4: teman-teman, ya? itu selalu Selain di garasi ya. itu tidak lagi uh, tempat parkir mobil. ...tapi tempat parkir gentong. Ya, gentong apa? Untuk menyimpan air yang besar-besar sesani. Dan sudah dipastikan bahwa negara tidak mampu memberikan pelayanan air bersih, air sehat kepada masyarakat di sana. Sehingga masyarakat harus membeli air. Ya jadi satu RT ya bisa mereka uh, apa bersama-sama gitu mengumpulkan dana kurang lebih dua ratus ribu untuk satu tangki yang hanya bertahan dua hari. Tentu, Memang kalau ini sudah menjadi hal krisis ya, kita, hidup, perlu, hal, krisis, ya. Jadi, harus perlu, perlu pertimbangan banyak. Seperti kakak Pak tadi bagaimana dampak pariwisata terhadap alam mandi yang nanti akan juga pada sini dan Diminta ya, aja. Menurut, uh, perlu ada upaya kita ada, masing-masing untuk di melakukan proses edukasi yang secara ya, sederhana YouTube, kita kita YouTube, harus mulai meninggalkan, YouTube, kita mulai meninggalkan YouTube, kita kita kembali lagi mungkin pak mandi di sungai si. Kalau sungai yang mudah-mudahan tapi tapi juga kita harus meninggalkan pola hidup mandi dengan memakai air dari kak dan gitu ya kita menggunakan kucuran atau pancuran bisa lebih hemat air kedua yang sederhana ya saya sering anak-anak bilang bahwa anak-anak sering komplit oh, ya. dari nah, oh, saya. Al- saya like,
3: itu.
4: itu ah, kebiasaan dari banyak yang jauh juga kita harus mengalami masalah, oh, iya, masalah kita untuk membuat semua masa masing yang dikembangkan saya
0: kirim Kita
4: generasi muda e, sekarang bukan, harus maling untuk ketua tetua kita ya, ya. Karena sesungguhnya tetua-tetua kita itu sudah mempunyai modalnya arsip dan dokumentasi yang sangat baik Bagi teman-teman yang pernah ke Pura Meduwe Karang di Kumbu Tambahan Ada yang tahu? Ya, itu Pura di pesisir pantai di utara Kalau kita masuk ke Pura Di sana ada Rebus itu hebat, ya. kalau bisa ditayangkan slide show saya, biar kita bisa, bese- uh, ini lihat fotonya, gitu. uh, jadi uh, kalau kita masuk pura ini, kita bisa melihat, uh, okay. jadi kalau teman-teman mengunjungi Pura Bodue Karang, ya, Anda bisa saksikan Reliant, ya, seorang asing yang mengendari sepedanya. Ya. di uh, sisi paling paling sakral di Pura Ini adalah reliem daripada W.O.J. Uh, Winnya Otoyan Miwenang, yang seorang artis multitalenta dari Amsterdam dari Belanda yang datang kembali pada tahun 1904 Yang hebat dari Nyon kami ini, ya, yang terkait dengan apa namanya kebiasaan kita melakukan dokumentasi adalah Nyon Sepeda ya di Bali Utara dia mengagetkan banyak orang. ya Orang Bali kaget, takut lihat seseorang putih gitu ya, seimbang di atas sebuah kendaraan ya, dan kesana kembali. Banyak orang bilang bahwa ini adalah betul dari besakih Bahwa masyarakat Bali itu selalu ya, mempunyai kebiasaan untuk melakukan arsip dokumentasi, menjaga memori kultural dengan cara menempatkannya di tempat paling sakral, di Pura. Ini dia. Tahun Jadi New One itu ketika dia menjadi saksi Perang Keputusan Bandung, 1906, dia kaget melihat dirinya di Pura. Apa yang terjadi? Tahun 1916, reliaf ini kemudian runtuh puranya reliat asli yang tadi itu yang masih berbentuk asli sepeda gitu ya benda paling sekuler di tempat paling sakral itu masyarakat generasi berikutnya ingat bahwa apa, tetua kita itu dulu pernah memahat sepeda gitu jangan lupakan pesan itu ya. Kita harus jaga memori itu, ada keterhubungan, ada pesan penting tentang bagaimana Bali, posisi Bali dengan dunia pada saat itu Tapi kita pasti sadari, mungkin lupa mereka ya Atau memang generasi berikutnya yang melakukan rekonstruksi, ya, lebih
0: kreatif,
4: ya. mari nyewonkan jadikan saja orang Bali Helmnya diganti topinya topi tentara diganti jadi udang Ya, kemudian mungkin ada yang lupa gimana sih bentuk roji itu ya Atau aduh jelek sekali bentuk roji itu Ganti yuk jadi lotus Ganti yuk jadi trisula Terus gimana, pakai celana apa enggak? Enggak ganti aja, kain sarung gitu kan. Nah ini kan begitu luar biasa Ya, mudah kita melakukan aset dan dokumentasi setelah itu di Singaraja, ya di Bulenang ini banyak sekali pura-pura yang mempunyai relif-relif yang sangat luar biasa. Ada yang mobil, ada yang pesawat terbang, tapi itu datang setelah belakangan. Ini di awal abad ke-20. Nah, jadi kita mari jangan luput ya, ya, untuk terus melakukan proses arsip dokumentasi. Ya, jadi... Apalagi yang berkenaan dengan air, gitu kan? Kita sudah melihat buktinya. tadi air terjun begitu, apa apa danau, danau beratan buyan, uh, danau di uh, semuanya asri. Gitu. Tapi seperti tadi katakan, Pak Denny, ini sudah mulai ya, dan sudah pada tahap yang begitu kritis. Jadi, itu sedikit tentang bagaimana kita bisa banyak belajar dari masa lalu, ya. Jadi silakan adik Adik kalau ada yang mau bertanya gitu.
0: Iya, terima kasih Pak
3: untuk skala namanya di Bali Pak, skala itu ada kehidupan kita lahir ya sangat membutuhkan air. Bahkan tadi sudah dikatakan bahwa soal air sekarang ini sudah makin kritis. Oleh kita, karena kita tidak bisa memelihara, tidak bisa memelihara sumber-sumber air. Dan ya, sukunya dibaliknya ada empat puluh itu ada danau empat itu. Ya. Danau Bratan, danau Batu, danau Kambingan, dan danau Huyang begitu sukunya. Satu diantaranya sudah tertutup tadi seperti itu. Sumber air untuk segala keperluan yang ada di Bali Sumpah-sumpah yang ada di sekitar Bali, Selatan dan Bali Utara pun adalah sumbernya dan Jadi kebutuhan air untuk hidup sehari hari untuk pengairan, untuk uh, kita minum, untuk kita mandi, Itu memang adalah sumbernya di situ Tadi jelas juga dikatakan bahwa sumber air itu kan ada dua yang di hulu dan yang hilir. yang hulu itu adalah hulu danu danu danau danu, danu sendiri kemudian yang uh, hilir itu adalah laut, gitu. itu dua sumber air besar yang kita harus pelihara uh, dengan baik-baik, karena keduanya memiliki karakteristik yang berbeda itu satu sakral, satu suci satu dasyat, begitu tapi kedahasakan air laut, kan naik lagi tadi di gambarkan oleh pandai Thank you. membuka pamer ini pernah menyatakan tapi sempat mengatakan pada adik-adik di sini bahwa saya pernah sampai di Muara Wahau di Kalimantan Timur 300 km dari Samarinda gitu ya. jadi ketika menelusun me- Sungai Mahakam dan diam diam yang sangat terkejal itu uh, saya selama satu minggu berlayar itu hanya dengan air saja kan hidup dengan air saja Air itu bisa membawa bencana Kalau air sungai Makan itu begitu terang, tapi juga bisa membawa Kehidupan pada saat itulah Saya lupa pada Ibu Bandung Lupa pada istri saya, pada anak-anak saya Saya meninggalkan anak tiga orang dan ibu Untuk hanya meneliti kebudayaan air yang berada di sungai Telen Itu di sungai Telen, di Longnoran Noran, Long Nef, dan sampai Muara Wahau Begitu pentingnya air juga bagi orang-orang Dayak Kan saya gambarkan, saya masuk ke daratan ilang, dulu masuk ke daratan Tanpa mereka menyebut saya dengan air dengan mencukur air dan sebuah jadi membersihkan upacara melukat gitu. itu di Kalimantan Timur, di Muara Waau. Tapi yang saya belum gambarkan kemarin itu tepat pada saat itu saya menyaksikan pemotongan pohon yang besar-besar, pohon ratusan tahun itu dipotong ya untuk dijadikan apa namanya bahan-bahan bangunan itu dialirkan di, di apa di ke sungai Mahak, kirim ke Samarinda buat buat nih, dengan air. Untuk dijadikan bahan-bahan bangunan. Saya khawatir sekali suatu saat itu dan reboisasi tidak berjalan dengan baik begitu. Suatu saat itu kita juga akan menghilangkan palet besar yang ke sungai mahal. Nah itu kan, jadi kebutuhan air memang sangat penting sekali. Liaralah hutan dengan baik. Ya, Liaralah danau dengan baik. Oleh karena danau itu, apa namanya, uh, warna itu ya, hutan itu meresap. Danau kering penting sekali juga. Itu berapa tahun yang lalu kita melihat bahwa ada upacara meklam namanya. Cara ya, yang kita mengorbankan sesuatu untuk kepentingan memuliakan air di Semua hasil bumi, semua binatang kita kita dapatkan untuk melakukan taru ketih di gunung atau di danau batu itu. Nah ini orang Bali, ya, sampai sekarang itu untuk untuk menghormati danau, untuk menghormati air, mereka mereka tu percara sangat besar seperti itu. Jadi ini memuliakan air di danau. Sekarang ketik juga ada, karena air air, air laut itu juga penting sekali itu untuk diresarikan, karena itu adalah masalah hijau yang sangat memuliakan sekali Nah itu kebutuhan air untuk kepentingan sehari-hari, makan skala untuk lahirnya Nah yang kedua, fungsi air untuk kepentingan spiritual, untuk kepentingan agama jadi ada orang luka, ada orang apa namanya mendak banyak sekali kebeji, setiap pacaran apa saja di Bali mereka memerlukan air suci itu. Jadi untuk kepentingan spiritual, air di Bali memiliki kan, apa arti yang penting. Kenapa demikian? Oleh karena memang filosofi kehidupan orang Bali yang berdasarkan agama Cinta itu api dan air. Kita kan bahwa air itu kan adalah bagian daripada makrokosmos yang dinamakan apa-apa, perdiwi apa, bayu, kejo, akase, gitu. bumi, air, gitu, apa, angin, bayu, dan api, dan juga angkasa. Tapi ini tak, tak dapat kita pisahkan satu sama lain, karena itu unsur panjang mahabuta yang harus ada ada di luar kita. Dan ini tercermin juga dalam kehidupan kita, yang namanya mikrokosmos itu. Tidak Diri kita, harmoni antara diri air ini Di sini pun ada air yang sama sesungguhnya gitu. Di luar ada air, air hujan air laut dan air tanul itu Di dalam diri kita juga ada air, pada darah ya. Penyak-penyak dan air air tubuh kita Ini juga kita harus hormati. Dengan minum air yang banyak kita bisa sehat ya, Katanya begitu Yang memang dan benih kalau airnya ada obat yang sesungguh. Nah ini kan ada konteks suci di karena ada konsep panca maha itu. Nah selain panca maha uh, konsep ayat itu seperti itu dalam agama kita ada agama geta dan agama hipi, agama geni, ini bisa dipisahkan juga. Itu seperti uh, apa adanya, dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan dalam agama kita. Inter sama api tidak bisa. Kita bersembahyang lewat Inter dan api seperti itu. Nah, dalam, dalam uh, naskah-naskah kuno, ada yang namakan ajiburmito, ada yang namakan uh, prakampo, ada gongwusi. Ini dikabarkan sangat fantastis mengenai hal itu. Kita akan kembali kepada sastra sastra suci, sastra moderi yang dinamakan sahabat air nama siwaya sabaka ai itu simbol daripada air nama siwaya disebut daripada api ini kalau diadu kedua-duanya bisa menghidupkan kita, kekuatan kepada kita, taksu kepada kita untuk bisa memelihara lingkungan kita dan hidup nyaman di dalam bumi air nah inilah konsep spiritual yang kita namakan konsep spiritual dalam kehidupan air nah yang kedua tadi, ini yang pertama skala dan skala, lalu yang kedua ini adalah air sebagai peradaban saya tidak sempat menjelaskan pada waktu yang lalu tadi melihat film-film itu itu peradaban yang kita sebut sebagai peradaban budaya padi itu, itu dan padi itu. Sampai hilang, sumpah sampai hilang. Kita kehilangan daun orang, kita kehilangan instrumen. Kita kehilangan tikus, tidak ada lagi novel tikus. Keharmoni itu seperti itu. Banyak kita akan kehilangan. coba kalau itu hilang, kita akan kehilangan sebuah instrumen yang namakan "kalau tak, kalau tak itu instrumen yang sangat kuno yang memberi". Loppa ya, Anao, itu adalah cerminan daripada kehidupan kata, apa namanya, kata, kondoga. Ya, itu tidak hanya imitation, ya, tidak hanya imitasi dari budi dunia itu, tapi yang paling penting, orkestrasi musisnya itu sangat mengatungkan. Gitu. Di dunia ini, memang sumuruhnya memiliki uh, Jusaf, namanya sudah malu, ya, Jusaf, gitu. Jusap yang paling uh, kuat suaranya yang banyak adalah kalian di Papua Jadi di Papua orang menggunakan jusap ini juga dengan suara yang sangat keras sekali Tapi jusap uh, yang namanya Uting di Kalimantan itu yang sangat Ya, kan? Kalau ada orang meninggal dunia di sana di, di Kalimantan, di Dayak uh, kayaknya namanya dan Dayak Modang juga itu, kalau mereka uh, meninggal mereka selalu memainkan kunci ini untuk mengiringi orang menangis seperti itu. banyak fungsi seperti itu. Gengong nah, ya, ini juga jangan sampai juga tidak ada lagi kalau uh, suka kalau uh, agraria pertanian hilang ada ya, kan kehilangan banyak sekali hal-hal yang yang dari dasar Dari kehidupan budaya kita. Ya kita lagi kembali kepada kesucian berbagai bentuk sucia, banden, ya, banden, 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 suci namanya sarap gitu, akan tidak ada lagi karena itu bagian daripada kehidupan rakyat yang bisa memberikan kenyamanan gitu, kepada padi dan rasis ini gitu. Nah jadi kalau ini dicitrakan gitu ya kita belum bercerita tentang berbagai citra yang menggambarkan air kemarin saya sempat katakan ada citra yang namakan bima mencari Muhammad Ayu halo ada
2: dan warung pun sedikit saya mampir ke teman saya di Yuk lagi itu kita diajak ngopi pas di di apa kayak ada lereng di sana kita bisa lihat laut perbukitan di sana nah ketika saya di sana duduk dan pas waktu itu ada orang pacar atau berkata sederhana sekali dia menghormati alam dengan kasih sebuah sesaji kasih daun-daun bambu untuk berdoa nah Nah, dibanding.
1: menghitung ya, walaupun tidak secara pasti bahwa dengan jumlah hotel dan uh, jumlah juga kebutuhan air secara penghujung di kawasan Nusa Dua begitu besar, bahwa kemungkinan juga betul juga bahwa kebutuhan air di sana itu sangat besar, sehingga akan bisa menyamai dengan uh, kebutuhan subak tadi. Kemudian kalau uh, kebutuhan air untuk golf, golf uh, itu adalah uh, itu dibutuhkan untuk menyiram uh, rumput. Nah, di situ dari informasi yang saya peroleh uh, air itu adalah yang untuk golf itu adalah hasil recycle buangan dari hotel. Jadi kalau di Nusa Dua itu kan uh, air yang dibuang oleh hotel akhirnya dikoleksi di laguna oleh BPDC, kemudian uh, dibersihkan kembali atau dipurify atau dimurnikan walaupun tidak bisa jadi menjadi dan itu hotel juga ketika membuang ke BTDC itu adalah membayar juga ketika mem- mengambil air dari BTDC juga harus membayar kembali, itu ada yang untuk gol tapi eh, pastinya untuk kebutuhan air di sana pasti sangat besar jadi tidak salah mungkin pandangan seperti itu kemudian terkait dengan kebudayaan yang sangat bervariasi di antara Bali Selatan dengan di Bali Utara, memang itu betul kenyataannya namun, yang ingin saya garis bawahi di sini adalah Bali ini ibaratkan. datang. Dalam Bali ini sebut ke arah investor Bali ini adalah sebagai gula Jadi saat ini mungkin kita masih bisa melihat kawasan di utara atau bahkan di barat ini belum begitu masifnya bagaimana perkembangan pariwisata di sekitar putih dan sekitarnya. Namun perlu kita sadari bahwa pelan ataupun lambat ataupun cepat suatu saat itu akan mencapai ke kesana nah disitu itu yang perlu kita uh, perhatikan saat ini jangan sampai uh, istilahnya ada satu negara di mana dulu adalah daerah kawasannya sangat bagus pariwisata ketika pariwisatanya over eksploitasi akhirnya ditinggalkan itu yang perlu kita perhatikan saat ini kemudian bagaimana cara mengatasinya yaitu mungkin oh, harus membutuhkan suatu istilahnya kesepakatan bersama atau suatu konsorsium, tidak hanya ahli sosial, maupun budaya tapi juga ahli budaya, ahli ekonomi harus bicara bagaimana Caranya misalkan adanya sharing uh, yang antara di selatan dengan penuh dolar atau penuh uang, sedangkan di utara adalah dengan memiliki potensi sumber daya alam. Itu mungkin bagaimana supaya secara win-win solution, supaya bagaimana masyarakat di Bali utara ini alamnya adalah tidak berubah, tapi dia juga memperoleh uh, istilahnya uh, subsidi atau dari daerah selatan. Nah, orang Selatan juga memperoleh subsidi dari Utara dalam bentuk apa? Dalam bentuk alam. Dan jadi itu adalah perlu sharing. Namun itu adalah membutuhkan seluruh komponen para ahli budayawan, juga para ahli budaya, kemudian juga ahli ekonomi, politik, dan sebagainya. Itu perlu duduk bersama. Perlukan bahwa adanya Spin si Wind solution. Selatan membantu masyarakat di Utara, supaya masyarakat yang tidak mengubah kawasannya menjadi kawasan pariwisata, tapi di utara juga menyediakan yaitu berbentuk view atau kawasan untuk bagi orang-orang dari Selatan saya kirim kira-kira. Uh, kira-kira
0: bisa diterima beli Madi mau ditambahkan oleh
4: uh, Pak Maru nah, enggak, saya tambahkan sedikit ya begitu komprehensif Pak Dini menjelaskan tapi teman-teman saya yang Budiman, memang kita hidup pada sebuah era di mana begitu banyak angka-angka yang menyeramkan bagi Bali. Bali, Bali, Bali ya. Tadi Pak Dini sudah menyatakan bahwa dari dua mata air, satu sudah tersumbat. Ya. Kemudian kita juga hidup dalam apa, era angka-angka menyeramkan ini sebagai contoh. Populasi Bali empat juta ya kurang lebih motor ada dua juta jadi kalau kita bisa bayangkan kalau misalnya kita bersepakat satu hari boncengan kelompok nanti bisa kosong dalam sehari ya kemudian mobil ada tiga lima puluh ribu mobil Ya, kalau kita tuh derek ya dari sini sampai Monas Yang mobil pertama baru sampai Monas Yang belakang terakhir masih di sini Kalau kita pikir rata-rata mobil diameter jadi bisa panjangnya 1000 km Kemudian kita juga apa namanya uh, pernah tahu Ya uh, Suara macan Bali ya. Karena apa? Sudah punah Ya, Nyuwun Kam pernah menggambar, menafsirkan tentang Macan Bali. Ya. Jadi itu salah satu interpretasi beliau terhadap kisah-kisah yang ada di Bali Utara tentang kehadiran Macan Bali. Kemudian kita juga hidup dalam era penuh pertentangan antara egoturisme atau tidak melawan apa uh, egoturism, gitu ya. Jadi kita kita hanya selalu memandang ini sebagai satu hal di marketing gimmick, ya kehilangan gambar besar yang lebih Kita makin lupa tentang identitas sebagai diri kita sebagai manusia Bali, ya, sebagai manusia Indonesia, ya, karena kita terlalu larut dalam euforia perkembangan zaman. Ya. Tentu tadi teknologi sudah mulai membantu. Sifat dan dalam- dalam dalam ya, pajak itu juga tapi repatriasi aktif-aktif ini membuat kita makin lekat ya, dengan kesejarahan dan identitas kita ya. Jadi, ini menjadikan sebuah cerminan, sebuah refleksi bagaimana kita harus belajar dan menghentikan our evil ways ya, berhenti dengan... Filosofis seperti begitu banyak tumpel Tapi tak pernah kita lakukan esensinya Ya, ya, musim hujan pasti teman-teman masih ingat, ada yang namanya populer dulu, ya. jadi ada.
1: Biasanya, itu bukan air pancuran. Saran. oleh karena itu uh, kita mesti uh, wise dalam meng- menyikapinya dalam hal ini terima kasih
0: Mohon beri plus untuk
4: life <laughs>
1: makam mahakam juga sebagaimana terjadi di kawasan e, Cilacap pusat pesut itu sudah hilang. Kemudian juga kita bisa melihat bagaimana e, ketika kawasan perairan ini ada semakin menyempit, maka kawasan hidup untuk penyu karena penyu itu akan kembali ke tempat di mana dia menetas ditetaskan dulu dan sekarang jangan kaget kalau ada penyu nyelonong ke hotel, karena kawasan perairan nah, di situ itu bagaimana kita melihat bahwa ketika badan air ini adalah hilang atau rusak maka organisme pun atau biodiversitas atau negara ya di sini juga akan tertekan. jadi dalam hal ini eh, kedepannya kita harus men- mengharmonisasikan dalam tubuh kita atau dalam diri kita bahwa atau saya katakan tadi spiritual ekologi bahwa kita harus memberikan perlakuan ...kepada alam dalam hal ini bumi secara positif, maka kita, akhirnya juga artinya kita akan memberikan perlakuan e, secara positif terhadap e, sumber daya air. Maka nanti alam pun akan memperlakukan kita pun secara positif. Begitu juga sebaliknya, ketika kita memperlakukan e, secara kurang bagus atau kurang wise terhadap alam maupun air, maka akan kembali juga efek negatifnya kepada kita. Jadi e, di masa datang... Mari kita save atau badan air ini dan, dan kita gunakan air ini secara wise untuk next generation. Terima kasih.
0: Baik, mohon untuk kita semua, uh, Bapak Ibu dan para Sahabat untuk mengakhiri dialog atau timpah pandang balik tempo dulu seri 16 ini saya ingin meminjam tadi kesimpulan atau istilah yang sudah disampaikan oleh Profesor Dr. Rimadi Bandem bahwa air ini sesungguhnya memiliki tataran yang sangat penting dalam kehidupan manusia tidak hanya sebagai fungsional untuk kehidupan sehari-hari tapi juga merupakan satu cerminan peradaban jadi baik sekali bila Memori kultural masyarakat Bali tentang air, itu jangan sampai kita lupakan. Demikianlah uh, Bali Tempo dulu seri 16 kali ini. Untuk berikutnya, saya persilahkan kepada MC. Demikian audio doc episode kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menemani aktivitas
5: hari ini.